0: Здравствуйте! Это очередной специальный выпуск Палаты Лордов. Мы обещали вам как-то зимой, что еще раз увидимся с Павлом Масловым. И вот он здесь. Очень приятно. А, до конца сезона мы успели. Паш, мы, правда, если честно, рассчитывали, что к этому времени ты уже будешь играть. Я тоже рассчитывал. Мы не будем тебя мучить вопросами про травмы. Просто расскажи, в каком графике ты сейчас живешь, тренируешься, может быть, до сих пор лечишься, какая у тебя рутина?
1: Да все примерно так же. Я продолжаю лечиться в какой-то степени, тренируюсь с командой, готовлюсь к тому, чтобы потихоньку выходить на поле. Все, стабильно.
0: Ты говорил, что у тебя э, восстановление отбивает эмоции, наверное, да, в первую очередь. Желание смотреть столько футбола, сколько ты смотрел, когда играл. Mm -hmm. Как-то это поменялось, учитывая, что концовка сезона э, уже и в чемпионатах, и в Юрокубках, особенно, самый важный матч.
1: Да, на самом деле стало поинтереснее, наверное. Появился вкус того, что конец реабилитации где-то рядом. И начинаешь опять задумываться о том, что скоро выходить на поле. Ну и, конечно, игры Лиги Чемпионов последний. Подбили интерес тоже немало.
0: Ну и, наверное, подстегнули, чтобы самому побыстрее вернуться,
1: потому что... Ну, это... не и надо подстегать.
0: Естественно. Мы обсуждали чемпионскую гонку, ее фантомность в Англии, но вот сейчас, кажется, вообще все сомнения рассеялись после... после тура выходные. Мы записываемся во вторник, 10 мая. Сразу хотим это сказать. Не все матчи Медвика мы... Вернее, некоторые матчи Медвика мы только предвосхищаем.
2: Ну пожалуй, разве? хотя Юрген Топ попросил игроков не вести себя, как на похоронах. Но мне кажется, это, это попытка просто сохранить их собственную мотивацию до конца сезона. Но не факт, что она им поможет, даже если Ливерпуль выигрывает все свои матчи. Манчестер Сити может отсечки
0: не допустить, так что, к сожалению... Вот я бы хотел сказать, что, на самом деле, вот этот тур, когда Ливерпуль сыграл в манчестер а Сити разнес Ньюкасл, мне дал больше ответов именно со стороны Сити. Они не раскрылись после Лиги чемпионов, они забили 5 очень легко. И играх хоть Ливерпуль. У Тоттенхэма и все остальные матчи, и разница себе на набей какую угодно, все-таки Сити ничего своего не отдаст.
2: Слушай, но вообще, если все-таки смотреть на календарь после матча очного Сити-Ливерпуля, то мне казалось, что самые вероятные потери у Сити, если они где-то вообще будут, потому что уже после этого матча можно было говорить, что у Сити есть определенный перевес, то это Волвархэмптон, матч, который вот в ближайшем туре будет в Сити играть, и Вест Хэм, наверное, это главные команды, которые все-таки при отсутствии по-настоящему топовых матчей Могли у Сити и могут все, все очки отобрать. В этом смысле, может быть, еще не все закончено.
0: Дэвид Мойс, верим. Но, кстати, у нас же случилась еще очень интересная внефутбольная история. Ну, может быть, я пытаюсь ее как-то излишне раздуть, но Пеп наехал на Ливерпуль. Uh, учитывая, что Клопп продлил контракт, учитывая, что Пепп тоже может быть в Сити еще uh, на несколько лет. Может Слушай, быть, ну, может это быть, видел, это как... перерастет в конфронтации. нет нет
2: не, но, но это же было так мило. То есть он даже не на Ливерпуль. Ливерпуль хороший, просто журналисты в Англии такие, что болеют за Ливерпуль. Вот такой журналистский заговор. Это вот мы плохие. Он там
0: добавил, что на Ливерпуль в чемпионате один титул за 30 лет. Нет, это не, не, не было издевкой. Это но не тоже б...
2: точно не на эту команду. Это команда великая. Я у по-очень многому учусь все такое. И вот только в таком контексте, что журналисты подтапливают за Ливерпуль. Мне кажется, большего Гвардиола не способен сказать. тут. Ну и не знаю, мне, мне на самом деле нравится. Это, это видите, уход в другую сторону, но это тоже нестандартный подход, когда такое восхищение у двух участников постоянных чемпионских гонок.
0: Но это еще и хороший мотивационный прием в сторону своей команды. Паша, ты можешь, не знаю, вспомнить какие-нибудь примеры или сказать, что тебе больше всего запомнилось из приемов мотивации, из тренеров Спартака? Вот, это вот, вот эта психология, все против нас, как сейчас Гвардиола попытался, как мне кажется, сделать. Она ну, же, мне кажется, очень действенная. Она, кстати, очень спартаковская, как мне кажется. Ну да, на
1: самом деле, часто тренеры приходили, и говорили о том, что на Спартаксе настраивается по-особенному, наверное, кроме Доминика, потому что Доминика всегда отталкивался от себя, особо не говорили о соперники. ну самая такая, помню, лучшая моя предматчевая установка это когда Тадеска был дисквалифицирован, зашел Андрей Скинки и говорит: футбол хэфан". Если и на этом установка заканчивается.
2: Это же повторение этого легендарного "Let's it's Tottenham".
0: Здесь важен итог еще, потому что одно дело, когда действительно выигрываешь все матчи, "Just Football Have Fun". Мы а, с Хинкелем все время выигрывали. Насколько я понимаю, с Хинкелем выигрывали. всегда выигрывали. Да. Конечно, он
1: всегда заходил, спокойненько, ребят. Этот футбол, мы должны получить удовольствие.
0: Может быть, поэтому и выигрывали. Паш, поздравляем тебя со столетием Спартака. Спасибо большое. Тебя на, поле. на этом мы закрываем тему российского футбола и перемещаемся в Англию. Я надеюсь, что к этому моменту вы уже поставили лайк, написали нам комментарий. Если нет, то у вас еще есть куча времени, чтобы это сделать. Я напомню, что это можно делать на совершенно разных платформах. Во-первых, нас можно смотреть в YouTube, и нас можно слушать просто везде. Apple подкасты, CastBox, VK, Яндекс.Музыка. В общем, выбирайте на свой вкус и обязательно давайте свои фидбэки. Нам это очень важно. Ну, а теперь главной теме. Мы в зимнем выпуске с Павлом обсудили... Все вокруг игры защитников английской премьер-лиги, а теперь мы будем обсуждать а, тех, кто в защит... защитником является обычно в кошмарах. Эта тема называется «Нападающие английской премьер-лиги и где они обитают». Очень часто э, мы слышим с разных сторон в футболе, в основном от тренеров, э, нам просто нужен нападающий, который забьет нам 20 голов за сезон, и тогда мы будем в порядке, так команда у нас нормальная, вот нужен забивной форвард. Вроде как с этим не поспоришь. Но э, есть такая историческая страничка. Э, я заглянул в английскую премьер-лигу десятилетней давности, то есть сезон 2011-2012, и тогда такие нападающие действительно были у каждого клуба. Ну, по крайней мере, были такие нападающие, на которых в каждом клубе эта цель возлагалась. Им ставили такую конкретную задачу. Ждали его голов, играли на его голы. Если посмотреть на количество человек количество бомбардиров, которые оторвались от основной массы бомбардиров в каждой своей команде на 5 голов или больше, то э, контраст, он на самом деле значительный. Да, в сезоне 11-12 их было всего 10, сейчас их 8 в АПЛ. Это может казаться не так уж и э, не так уж и жестко, но на самом деле 10 лет назад все бомбардиры были центр-форвардами, все абсолютно в числе, э, первых 20 по лиге и в каждой команде. Кроме одного, Клинта Демпси, но он тоже тогда играл э, периодами играл центрального нападающего. Такие явные бомбардиры были у всех команд топ-6. То есть у лучших команд были выделяющиеся э, Глеадоры, они играли тоже в центре нападения. 8 из них, из этих 10 э, нападающих, играли за командой из топ-10. То есть явно виден акцент на то, что успешные клубы имеют успешных забивных форвардов. Сейчас из топ-6 только в трех командах есть такие люди, которые однозначно выделяются на фоне других. Это Ливерпуль, где, естественно, у Салаха великолепный сезон, и Манчестер и Тоттенхэм, у которых либо слабый, либо неоднозначный сезон, где прям вот эти лидеры, они как-то сложились. Но половина таких команд в которых есть явный бомбардир, она уже сейчас из второй десятки. И э, акценты немножко смещаются. И в связи с этим мне кажется, что спрос на бомбардиров, он как-то резко упал. Результативность не стала меньше, но голы стали гораздо ровнее распределяться, как это получилось и почему мы к этому пришли?
2: Ну, мне кажется, тут немножко по-разному это может получаться. Например, там, в Ливерпуле есть явный бомбардир, но ведь это не центральный нападающий, это Салах. То есть, даже если такой бомбардир присутствует, это не обязательно а теперь центральный нападающий, и это, по-моему, становится абсолютно нормальной практикой. Я думаю, что если выделять команды, которые исторически нас к этому вели, то можно начать, наверное, с арсенала непобедимого, где Тириан Андрей и Денис Беркомп ну, по сути, среди них не было по-настоящему числа нападающего. Так, если очень шаблонно мыслить, мне кажется, можно Андрей занести в эту категорию. Но на самом деле он постоянно сваливался на левый фланг, и Перес регулярно смещался в центр. И Юнберг тоже открывался именно вот за спину защитником. А Берком тоже постоянно в опорной зоне соперник открывался. То есть из них пытались сделать связку. Ну и просто по тем, по тем временам, мне кажется, люди просто не могли мыслить иначе. Кого-то нужно было заносить на позиции нападающих. Но они так не играли. А потом, мне кажется, еще важная точка – это Спалетти в Роме, когда он сделал с Франческо Тотти тоже уже, можно сказать, сложную девятку. А дальше, наверное, можно выделить Манчестер Юнайтед, когда там Тевис, Руни и Роналду постоянно менялись позициями, а чистого нападающего не было. Ну и потом уже совсем закрепилось в качестве нормы – это через Барселону, где Месси забивал больше всех в мире, но при этом играл как… Ложно девятка, как человек, который постоянно опускается в опорную зону и против которого из-за этого все труднее и труднее. Мне кажется, так или иначе, одну из этих концепций копируют современные команды. То есть раньше нужно было быть какой-то экстраординарной командой, для того чтобы играть таким образом, получить какой-то невероятный набор футболистов. Сейчас пытаются нечто подобное воспроизводить с, практически с любым набором
0: футболистов. Просто выбирают свою интерпретацию игры без нападающих. А почему они вообще, в принципе, к этому пришли, э, команды? Зачем была необходимость так все сильно усложнять? Э, ведь, по э, большому счету, всегда было понятно, кто чем занимается. Нападающий забивает голы, у тебя есть э, хороший форвард, э, который может это сделать. А зачем придумывать что-то с, с какими-то махинациями, с какими-то ложными игроками?
1: Наверное, отсюда идет эволюция так же, что стали защитники, которые пасуют, которых надо теперь прессинговать, которые с мячом опасны точно так же. Раньше защитник с мячом был максимально безопасен для чужой команды. И мне кажется, сейчас не, не упал не спрос на нападающих, а сами нападающие, которые удовлетворяют качеством для топ-клубов. То есть топ-клубу сейчас не нужен страйкер, который будет бороться за мячи исключительно там стоящие штрафной. То есть какие-то клубы имеют ну, право на владение таким нападающим исключительно как план Б. Сейчас нападающий должен сочетать в себе невероятное количество качеств, начиная там, от сумасшедшего прессинга, открывания за спину в недодачу, чувствовать моменты, вписываться в игру. И, конечно, ты больше не можешь быть шаблоном с который борется, и твой максимум это скинуть. Ты должен понимать, ты должен комбинировать. И на самом деле из-за того, что спектр стал слишком большим, мне кажется, упал не спрос, упал предложение. Наверное, нет таких, ры... ну, нет таких кадров на рынке, которые могли бы удовлетворить качеству топ-клубов в качестве центрального нападающего. Из этого приходится что-то выдумывать зачастую.
2: Мне кажется, это можно резюмировать тем, что команды просто стали более цельными во всех отношениях. Они э, цельно играют в пас, то есть в игре в пас участвуют и центральные защитники, следовательно, и нападающий тоже должен участвовать в этой, в этой игре. И они точно так же цельно обороняются. Если раньше можно было очень многое свести к индивидуальным дуэлям, и даже часто по схемам так накладывалось, что два центральных защитника играют против двух нападающих, э, и основной навык, наверное, по которому и тех, и других оценивали, это то, как они свои дуэли выигрывают. То сейчас э, э, в целом мне кажется, футбол
0: стал менее, меньше сводиться к таким дуэлям. В итоге эту тенденцию, необходимость, мотивацию к этой тенденции очень хорошо описал сэр Алекс Фергюсон словами про Руда Ван Нистову, когда он сказал, что это великолепный бомбардир, но это не значит, что он великолепный футболист. Это для меня лично было очень странно, и до этой программы Вообще, на самом деле, считал, что ван Нистелроэ это успех Манчестер Юнайтед, и он там великолепно смотрелся, и Манчестер с ним неплохо играл, и оказывается, им были недовольны.
2: Wow. Да, и на самом деле под а, словами Фергюсона есть вполне конструктивная почва. Если взять эпоху Фергюсона, вот уже когда он начал доминировать в АПЛ, а, это самые такие скудные на трофеи годы. А, один а, трофей АПЛ выиграл Фергюсон именно с Ваннистерроем за 5 лет. А, и очень показательно, какими он перестроил так уже после того, как Ваннистерроем ушел. Мы уже вспоминали эту команду, команду, по сути, уже без нападающих, без чистых нападающих, Тевис, Руни, Роналду. Но мне кажется, что с Ванил не случайно, что вот такой прямо классический игрок, который эгоистичен, который оставляет свою команду, по сути, в меньшинстве, который все голы, кроме одного, в Манчестере в, наоборот, забил из пределов штрафной, но при этом, когда вот от него Юнайтед избавился, когда получил опцию играть в 11 футболистов, а не в 10 плюс один, который забивает, они стали более цельной командой. И мне кажется, это такое было раннее олицетворение того, какие возможности открываются перед командой, если жертвовать вот таким чистым бомбардиром, но
0: приобретать цельность. Приобретать Луиса вместо него или так. Паша, а сложность игры против ложных девяток, она именно вот в этом движении постоянно? В том, чтобы найти его там, где нужно его обезвредить?
1: Зачастую, наверное, самая большая проблема это в моменте передачи, потому что хорошая команда, если она хочет отковать, то зачастую это происходит в разнонаправленном движении. Если нападающий, ну, ложная девятка будет уходить в недодачу, то скорее всего кто-то побежит за спину, и проблема в передаче. Зачастую бывает, что рывок из глубины уже пошел, тебе приходится реагировать на рывок за спину, а передать полузащитнику своему игрока, ты не успеваешь, за счет этого человек просто принимает там, в опорный, ну, по сути, самая опасная зона мяча, может развернуться и дальше начинать атаку. То есть проблема исключительно в этом в моменте передачи и в моменте реакции на это. То есть, если за спину тебе никто не побежит, то да, это в принципе легко, ты просто выдвигаешься до конца своим игроком, но когда постоянно кто-то руками не даст, тебя будет за это наказывать, появляется дополнительный риск, и очень важен именно сам вот момент передачи игрока, потому что иначе вы просто потеряете.
2: Получается, все-таки нет какого-то одного метода игры против девятки. Иногда нужно идти, иногда, наоборот, нужно оставаться в линии. И нет идеального механизма сдерживания.
1: Да, конечно. То есть... Если команда готовится, как и вы, элементарно, вы думаете, как вы будете передавать, они думают, как они будут заманивать. Иногда нападающий будет отскакивать, и будет отскакивать еще один дополнительный игрок. То есть они будут просто пытаться обыграться через него, перевести мяч. Иногда будут пытаться наказать броском за спину, ну то есть длинная передача за спину, и постоянно нужно реагировать, ситуация будет постоянно меняться. То есть я уверен, что сейчас топ-клубы будут делать что-то шаблонно, типа вот побежали, теперь забросили.
2: Ну, все-таки, опять же, это такое очень субъективное наблюдение. Можно заметить, что тяжелее играть таким командам, если соперник ну, не выдвигается из линии и не оставляет пространство. Грубо говоря, автобус и игроки из линии защиты не выдвигаются, дают обрабатывать мяч. Но просто даже если кто-то пытается открыться за спину, потом это не получается, потому что слишком да. мало пространства. Это, наверное, такой не для всех прием, а такой для тех, кто готов парковаться. Но все трудности возникают.
1: Ну да, мне кажется, скорее наоборот, с сложными девятками возникнет больше проблем наверное, у команд, которые готовы обороняться именно активно с высокой линией обороны. То есть, конечно, когда ты, что называется, паркуешь автобус, элементарно нету зон, куда бежать. И зачастую команды берут тем, что они обороняются, бывают даже не на пол поля, они обороняются в нижней трети. И там некуда передавать игрока. И на самом деле, пас вот этот проникающий, он зачастую не так опасен, понятно, все зависит от качеств игроков команды соперника, но. Из-за того, что зоны слишком маленькие, и нет момента для передачи, и нет момента для рывка в глубину. То есть ты можешь также выдвинуться и помочь, потому что твою зону неким будет заполнить, некуда будет бежать элементарно. Каче... Ну.
2: А вот по твоему, у самой ложной девятки должны быть какие-то уникальные качества. Потому что, наверное, если игрок, грубо говоря, деревянный, и он выдвигается, но ну, за ним просто не идешь и он ничего не сделает. Нет, а, конечно, естественно. Он должен обладать там, пасом, как Месси. Ну, как, вот каким набором качества должен, должен такой нападающий современный обладать?
1: Мне кажется, вот именно в плане ложной девятки одно из самых важных качеств – это вот это прям числовутый первое касание. То есть, когда человек разворачивается резко, это всегда тяжело, когда начинает двигаться зачастую бывает, ты идешь нападающим, и он принимает там, на метр назад, и ты, ну, хорошо, спасибо, как бы ты благодаришь его за это, потому что ты понимаешь, там, самое острое, что он может отсюда сделать, это отдать пас во фланг, и, ну, а еще лучше, если он для тебя, если он просто отыграет назад, а когда человек отрывается моментально, сразу разворачивается, и вы оставаетесь уже лицом к лицу, ну, к лицом к лицу, то уже гораздо тяжелее ситуация. То есть, для меня, наверное, первое касание, ну, естественно, чувство вот этого паса, то есть именно тайминги. То есть зачастую бывают техничные футболисты, но не хватает именно тайминга, момента, когда поймать врывание, кто-то передерживает, кто-то наброет дает слишком рано. Вот именно вот это, мне кажется, ключевое для этих позиций.
0: И из-за этого, мне кажется, сейчас сложилась такая ситуация, когда тотальный нападающий может, ну он же ложная девятка, он может совершенно по-разному выглядеть. То есть раньше мы привыкли к тому, что есть мощный форвард, да, есть большой форвард, большой форвард штрафной, и есть форвард быстрый, обычно маленький да, нападающий. Сейчас нападающий может быть каким угодно вообще, он может быть там большим шкафом, он может быть совсем маленьким, он может быть высоким, низким и так далее. Потому что по большому счету ему не нужно э, выполнять какую-то одну роль, да? Ему надо обладать техникой хорошей и резкостью.
1: Конечно, нужно еще при этом в любой ситуации уметь завершить атаку и нужно проделать в любом случае громадный объем работы в плане прессинга, да и элементарно в плане владения мячом. Это, мне кажется, какой-то стереотип, что когда команда владеет мечом, они отдыхают. На самом деле, когда смотришь игру того же сити, мне кажется, движение с мечом явно не меньше, чем при прессинге. То есть людям постоянно приходится циркулировать и освобождаться. То есть объем работы именно ну, довольно-таки высокоинтенсивного. all-around player.
0: Давайте разберемся на конкретных примерах, в чем прелесть разных представителей нападающих в разных топ-клубах, и поймем, в чем уникальность разных ложных девяток. И есть распространенное довольно мнение о том, что эту роль в Англии, ну, не то чтобы ее привнес, ее популяризовал Хосеп Гвардиола, Хотя между его Месси в Барселоне и Англии был еще и Левандовский в Баварии, которого ложной девятки в принципе не назовешь. Ну и первый титул он выиграл все-таки с Агуэра. Да, вполне и у него, играли, у него играл Агуэра, по которому он плакал, что он никогда не сможет его заменить. Вот. Но, естественно, лукавил. А Ливерпуль играет без классического форварда ну практически все время при Клопе. И... Клоповской ложной девяткой практически с самого начала стал Роберто Фермино.
2: Да, наверное, может быть, в этом есть какой-то вынужденный элемент, потому что, когда Клоп пришел, у него был у нападающим и, наверное, был соблазн поискать какие-то другие варианты. И в итоге Фермина, который на тот момент, сейчас это даже страшно вообразить, ассоциировался скорее с позицией десятки. По-моему, и... при
0: Роджерсе он вообще играл право
2: э, универсален. Но, 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 но чистым нападающим он точно не являлся. Ну и, в принципе, когда Клоп его поставил на эту позицию, он и не был чистым нападающим. Он открывался, постоянно опускался между линиями и, по сути, выполнял практически в классической интерпретации то, что мы называем ролью ложной девятки. То есть именно своими опусканиями в опорную запутывал соперников, которые терялись при передаче, кто играет защитник либо опорник. Ну, этот эпизод, мне кажется, показательный, потому что он как раз-таки подчеркивает особенность этой позиции, когда центральные защитники и опорник путаются в передаче. В итоге, в этом эпизоде получилось так, что они в вдвоем почти на Фермина, Салах из-за этого оказывается более свободным, и это помогает ему разогнаться и в итоге довести атаку до конца. Вполне такой, прямо, почти из учебника пример того, как играет ложная девятка, и Фермина долгие годы так запутывал защитников и опорников.
1: Наверное, как раз таки момент технической оснащенности, что при всей правильной позиционной, там, наверное, структуре команды, как открывается Салах, но исполнение последней передачи. Вот этого момента, который на месте, по большому счету, я думаю, что <смех> Рут Волнистер вряд ли справился бы с этим.
0: Ну а если посмотреть э, на этот эпизод с точки зрения защитника, здесь все-таки пытались его зажать в тиски, и центральный защитник выдвинулся, и опорник э, вроде как пошел, но не добежал. Здесь все-таки Чавина.
1: Ну как раз-таки получается идеальное расположение, что он сдергивает и того, и другого, находясь в середине, но... Ну, наверное, момент еще не надо допускать. Это, по-моему, Шелви, который просто выключается в моменте. То есть, он, он просто бросил.
0: Зарывком салаха никто не спрашивал. Да,
1: Спасибо. Я устал, хватит. Как по мне, это тоже, наверное, странный момент. Да, здесь два человека реагируют, пытаются быстро отнять мяч. Человек выбирается в этой ситуации, но Шелви тоже не имеет права просто бросать весла и не бежать за своим игроком. Как это можно сделать?
0: Давай следующий момент посмотрим. Я бы как раз хотел обратить внимание на то, что Фермино, скорее всего, такую роль не мог бы выполнять, если бы у него в команде не было Салаха и Мане. Да, если бы там на этих позициях играли бы другие футболисты, если бы не были такие активные, такие забивные, такие эффективные крайние нападающие. Ведь Я так понимаю, что обороняться от крайних нападающих ничуть не проще, чем отложенных девяток. Ну, слушай, это то, что Паша сказал в самом начале, что ложная
2: девятка — это, по сути, не какая-то одна позиция, это концепция. То есть она работает только если игрок, который на самом деле не нападающий, опускается, а два других партнера, ну или хотя бы один, делают открывание за спину, вот именно в ту зону, которую он открыл. Только в таком случае можно достичь успеха с этой концепцией. Так что да, это абсолютно логично, это на самом деле так же логично, как то, что под Лионеля Месси открывались допустим ЭТО и Анри, когда он в Барселоне начинал играть на этой позиции. И дальше, в принципе, этот принцип соблюдался, там Вилья и Педро открывались уже на более поздних этапах то есть э, важно это рассматривать, мне кажется, не как одну позицию, а как в целом механизм, Ураган. который да, в атаке есть. Если,
1: если девятка будет отскакивать обижать никто не будет, то это потеряет всякий смысл, потому что человек будет принимать, а развить атаку как-то, сделать что-то острое дальше, он не будет иметь возможности, потому что адресатов за спиной не будет. То есть людей, которые открываются, угрожают воротам, То есть он примет и все. И спасибо, я принял.
2: Ну И ты абсолютно прав, что момент, который мы только что посмотрели, он как раз подчеркивает вот этот принцип, когда в опорной оказывается глубже остальных именно ложная девятка, а два футболиста других на скорости делают это открывание. Ну и в данном случае вот именно на Манэ как раз пошел пас, и это завершилось голом.
1: Возможно, вот этот момент, когда сдергивают центрального защитника, помогает и крайнему, то есть он остается один в один, по большому счету, самым опасным, то есть зачастую... Крайний вингеры — это самые опасные игроки один в один, и они остаются один в один без, без постраховки, То есть центральный защитник не может тут здесь подстраховать. И вообще своего рода это, ну, это контратака получается. Никто не успевает назад, он уходит
0: под, бью, ну, под сильную ногу и бьет в дальний угол, потому что просто нет постраховки точно так же. А если крайний нападающий, вроде Салаха, получает мяч на фланге, и по идее это твой игрок, да, mm -hmm. крайний защитник, Получать, получать на твоем фланге мяч. Игрок, до какой степени здесь сложно с центральными коммуницировать э, в плане передачи его? Если ты его, получ... Если ты его контролируешь с мячом на фланге, ты его дальше ведешь уже до конца? Или здесь тоже нужно каким-то образом понять, как его передать в какой-то момент, когда он будет смещаться Это фланга, как раз таки этот
1: диагональный дриблинг что называется? Ну да. Ну, здесь зачастую ты его... Ну, ты продолжаешь с ним двигаться, накрываешь его сильную ногу, и дальше, когда он входит непосредственно там, в зону правоцерна, вообще никому он выдвигается. И так... По очереди, по большому счету, он может добежать вплоть до левого, и вы просто передаете. Самое главное, чтобы этот момент был максимально быстрый. Ты его ведешь, понимаешь, он начинает уходить в твою зону, потому что бежать до конца, но ну, это невозможно, там, любая передача назад, еще что-то, то есть... Я почему еще хотел сказать,
0: потому что в Ливерпуле еще и крайние защитники же очень активно поддерживают, ну, и там, вообще в топовых командах атаку. И если у тебя, тебя с твоего фланга уведет нападающий, то там может совершенно спокойно да. ворваться защитник. Конечно. А вот топовые игроки, которые как раз владеют этим диагональным
2: дриблингом, они разве не на этом моменте передачу играют? Ну, то есть, когда ты пытаешься передать, он возьмет пас в разрез, делает либо пробьет поворотом, там, если Робин, то пробьет, если Месси, то пас.
1: Нет, конечно... Они могут на этом сыграть, но мы элементарно там... Бывало некоторые тренировки, это не то, что спорт. То есть там дискуссия, разговариваешь с тренерами и смотришь по статистике. То есть это в плане технического, там, это тяжелее все равно будет исполнить, чем ну, в быстро освободившуюся зону. То есть элементарно я как крайний защитник, если буду бежать до конца, вот ему даже не надо выдумывать. Он просто сбрасывает под себя, любает, ну вот в любую в касание дашь передачу, и все, и крайний защитник либо вываливается один в один, ну он будет максимально в острой зоне. То есть это будет он, Правая и левая часть штрафной, и будет максимально горячая ситуация. Конечно, как бы, что ты можешь сделать вместе, если он уходит под левую бьет до девятого? Как бы, ну, классно, он великолепный футболист, и мне кажется, что с этим ты ничего не сможешь сделать, если человек имеет такое мастерство. Ты можешь пытаться мешать, там, висеть на ноге, но бежать с ним до конца, я думаю, это более чревато, потому что надо пытаться и минимизировать, наверное, довести до автоматизма в момент передачи игрока как раз таки.
2: А у кого в «Спартаке» самый классный диагональный у Бакаева или Боу Промиса? Бокаева. Да, 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 даже превосходит Квинси.
0: <связан> <связан> а, мы хотели закрыть тему Спартака, у нас это не получилось. А, момент из матча против Вест Хэма. А там, где Фермино... Его стянула, это атака. Нет, нет, тут, тут Интересно, что это пример, когда за ним не
2: выдвигается никто. То есть, когда он из-за того, как опустился с позиции нападающего, может спокойно в опорной зоне мяч обработать. Но, следовательно, если игрок и команда классные, это позволяет либо там, отдать обостряющий пас сразу, либо замутить такую комбинацию. Если бы у него сразу было вот сопротивление, тогда бы, конечно, по-другому Ливерпуль играл. А тут вот как можно наказать, когда не опускается защитник, когда защит не реагирует. И, конечно, Ливерпуль тоже этим владеет.
0: Ну и э, мы же говорим, что Фермина — это прессинг-машина. Это, на самом деле, не обязательное условие для ложной девятки, но, как я понимаю, в принципе, желательное. Да? В плане игры без мяча да. это тоже нужно делать.
2: Вот как раз таки, момент, как, по сути, не из позиционной атаки, а из отбора возникает момент, который типологически очень удобен для ложной девятки и удобен как раз таки и для там Салаха и Мане, которые открываются, и непосредственно для Фермина, который пас отдает. То есть в Ливерпуле за счет его работоспособности такие моменты ему иногда возникали даже не, даже не запланированно. Но по структуре это, по сути, такая же ситуация. Он из опорной зоны отдает пас, а два
0: более скоростных партнера под него открываются. Был момент, когда Фермину с двух сторон пытались опорник и защитник накрыть. А здесь, вот здесь у меня самое, самое большое впечатление, это, конечно, то, что летят на одного игрока Фермино и Мотип. То есть в какой-то ситуации, мне кажется, можно было бы сказать, что это э, ну, недоработка, несогласованность, но ну, как может центральный защитник и центральный нападающий атаковать одного игрока?
1: Мне кажется, все прекрасно. Мне кажется, все прекрасно. То есть, все зависит исключительно от системы. И опять же, показательный момент того, что Мотип начинает выдавливать. То есть сам эпизод начинается на центральной линии, и он выдавливает его уже к полукругу. В любой другой ситуации мотив мог просто отскочить, и точно так же пошла бы атака в сторону Ливерпуля. Но здесь он начинает его выдавливать и разворачивать лицом к своим воротам. И здесь просто с двух сторон, как бы помогая в отборе, вступает Фермина, Так, говорить откровенно, для нападающего не самая низкая позиция, радиус... На чужой половине поля, я думаю, что здесь больше услуга мотива, что он так далеко смог выдавить нападающего. И вместо того, чтобы гнать свою команду 60 метров назад, он выдавливает на 10 метров вперед и организует контратаку по большому счету.
2: Ну, конечно, такие эпизоды не могут возникать ча часто, но ну, совсем уже прямо в каждом матче. Но в каком-то плане это краски раз-таки прессинг Юргена Клопа. Во-первых, высокая линия должна быть, и мотив не смог бы а, так слиграть. Вот они встречаются с здесь. Где горизонта. Да, ну то есть два основных касается. принципа, как ты не крути, там есть детали, как именно это организовано. Ну, во-первых, без высокой линии невозможно высоко прессинговать. И второй принцип, без участия абсолютно всех игроков, включая центрального нападающего, невозможно высоко прессинговать. И тут два этих принципа сошлись. Да, конечно, вокруг этих принципов куча-куча деталей еще и мелочей будет, но это два, две основополагающие вещи.
1: Вещи, которые друг без друга, в принципе, не имеют особого смысла, как рывки нападающего, рывки крайних нападающих за ложную девятку, Тоже же самое, высокая линия, в, ну, как, как главный элемент прессинга, наверное, это просто то, без чего
0: нет смысла это использовать. Самое честное из девяток до знакомства с Жозе Моуриньо. Харри Кейн тоже стал ложным И вот он стал Вообще символом этой позиции Сейчас в английской премьер-лиге
2: по-моему, Саутгейт первый начал заигрывать С этой идеей Но я думаю, еще очень сильно повлияло то, как Саутгейт
0: новатор Саутгейт прогрессивный тренер
2: Ну, когда-то когда В не очень важных матчах без давления Он экспериментировал с этой идеей И может быть даже раньше, чем Мауринио Но я думаю, еще на это повлияли травмы Кейна он очень сильно
0: вынужден был из-за них менять свою манеру. Mm -hmm. Мне кажется, что у Тоттенхэма этот метод использования ложной девятки, он с каким-то двойным дном, он многослойный. То есть мало того, что Кейн освобождает своим перемещением пространство для Сона и дает ему финальный пас, так еще и Тоттенхэм работает на то, чтобы освободить место для Кейна, чтобы он вовремя опустился в нужную зону, и получил мяч максимально комфортно для того, чтобы сделать э, эту передачу для, э, для Сона. Вот все, вся команда работает на один прием. Есть такое? Абсолютно.
2: Либо это можно по-другому сформулировать у команды, особенно, раз ты вспомнил Мауринию, Был только один прием, потому что она ничего, кроме этого, предложить не могла. Но когда исполнение на таком уровне, Кейн и Сон, даже вот одним этим маневром, даже если не смотреть на там кто еще в этом участвует, допустим, условно Маура, даже одним маневром можно очень многого добиваться. И, конечно, в последний сезон это просто самая эффективная связка в АПЛ. Но интересно, что сейчас при Конте, вот, например, в том же эпизоде, который мы сейчас посмотрим против Манчестер Сити это от своих ворот начинается, то есть это, это выманивание в прессинг, но это все еще атака Тоттенхэма. это даже не контратака и движение по сути сохраняется то же самое и тут Кейн как его не называть действует действительно вот как классическая ложная девятка и Сон это
0: дополняет, но здесь уже пас с одной стороны с одной стороны это передача под меньшим давлением да? потому что у чужой штрафной площади на тебе больше народа висит, там больше плотность, там сложнее сделать точную передачу. С другой стороны, это более длинный пас, он должен быть более расчетливым, у него должна быть идеальная траектория для Сона. А, насколько сложно это выполнить, Паш?
1: Понятно, что время и место выбрано идеально, но зачастую это тренируется и выглядит это иногда тяжелее, чем есть на самом деле, потому что Кейн... Как мне кажется, в этой ситуации дает пас, не глядя, просто зная, куда побежит Сон, потому что видно, как двигается в самом начале эпизода человек в центре, уводя как раз таки, освобождая зону по самого, самого Кейна. и Сон набирает уже во время передачи Дэвиса. То есть он поравнялся с Рубином, но при этом был на максимальном ходу, и здесь просто все совпало идеально. Да, он исполнил. Да, это исполнить так идеально это тяжело, но в плане замысла и именно доставить мяч туда. Окей, okay, не всегда получается доставить идеально низом, идеально вход, чтобы человеку не надо было не догонять, не подстраиваться, но здесь все совпало идеально.
2: Слушайте, не кажется, что Кейн из такого типа нападающих, за которыми выгоднее не идти? Потому что у него самое опасное действие это когда за ним идет защитник, либо он на нем висит и он разворачивает атаку, либо как сейчас в касании. А вот если Кейну дать время просто развернуться в опорной, ну да. Ну, что он сделает? Да. Что
1: будет? На самом деле я тоже с ним согласен, потому что мне кажется, в отличие от того же Фермина, он не так сильно в обыгрыше один в один, и если. Адресатов ты перекроешь, то мало что он может сделать. Да, конечно, он обладает великолепным ударом, но я сомневаюсь, что кого-то он сможет с места обыграть один в один. Даже не на большом ходу, он не так опасен, он не сможет разогнать какую-то атаку.
0: Ну вот как раз пример того, как можно радикально играть против Кейна, показал Лидс Юнайтед. Индивидуальная опека просто тилайдай дай» до своей штрафной. Кейна в этом эпизоде. Да, это, глав...
2: этот эпизод просто невозможно проигнорировать, просто потому что даже если не просто у Кейна искать, а среди всех ложных девятых, не часто такое найдешь, что практически по ходу эпизода, где он делает голевой пас, он опускается сначала до своей штрафной. Ну и именно вот это вот опускание и то, что Лиуренто пошел за ним до упора, она по, сути, она по сути, создает ситуацию, когда, когда открыто пространство в защите, окейн а получает мяч для того, чтобы этот ассист оформить.
0: А дальше я не понимаю поведение Юрента, Почему он побежал назад? Вот ты уже с ним дошел туда. Останься с ним, мне кажется. Души его до конца. Не знаю, побежишь в защиту, когда мяч в аут выбьют. Но здесь тоже надо
1: понимать... Тоттенхэм три раза теряет мяч за одну атаку. Стык, стык, стык. И мне кажется, Леорента просто не понял, потому что он доиграл до конца. По большому счету он переключился в тот момент, когда увидел, что его команда уже должна владеть мячом. Там... Организуется одна потеря непонятная. Потом проигрывается борьба странная 2 в один в центре, тоже непонятно. Из-за этого, наверное, он остался в полупозиции. То есть Блин, я он начал возвращаться, но.
2: Перенести извинения Лью Ренто, потому что это, это Кох. Кох. Да, а -а -а. Я, я просто что-то меня переклинило, сказал, и все мы начали повторять. В общем, это Кох Юрента извинения, но в так целом. На самом деле, Лью Лью Ренто бы, Лью Ренто Ренто вполне играл бы так же, просто потому что эта система Бьеса, а этот да. матч именно прибьелся. Бьелся любит, чтобы так до
0: упора шли. Он по-другому оборону э, и не строить. Паша сказал, за это наказал. Да, Паша сказал, может быть, это хороший пас. Я еще чуть-чуть 20 раз посмотрел на эту передачу. Это просто великолепная передача. Вот как этот пас выверен, вот это же не просто постелить по газону, вывернуть да стопу. Конечно, конечно. Тут между и... двух он пролетел ровно на правильной высоте, удобный для приема. Вот это то, что в Кении. причем даже не знаю, это как-то в нем всегда а, было, и это нужно было. А, как-то пробудить. Слушай, мне кажется, или, или это натренировалось он, в последнее время? Он
2: натренировал, потому что ну, слишком явная динамика от самого базового показателя, количества ассистов, у него раньше просто не было столько ассистов, до там, субъективных уже наблюдений, как часто он опускается, как часто он получает мяч в этих зонах. Я, я думаю, он очень сильно трансформировался именно по ходу карьеры.
0: Просто любят говорить, что вот такие вещи, как, не знаю, там пас на 30 метров, это закладывается на уровне спортивной школы, и там ты уже вырос, не он. Уме... Умеешь, ну, значит, не умеешь.
2: Ну, система, конечно, тоже, мне кажется, Это помогает. Уж
0: пошло, и, мне кажется. и помогает хотя бы потому, что
2: э, у нас не один такой пример, когда вот футболист которого мы там привыкли... Не знаю, может быть, во всех симуляторах помечают там, как нападающего. Mm -hmm. Мы привыкли называть как нападающего. Да, в схемах рисуют нападающим становится в итоге ну, чем-то принципиально иным. И вот, мне кажется, менее яркий пример, но тоже важный это из другой северолуновской команды Александр Ди Казетта. В этом сезоне намного более четкий упор у него на ассисты. Но ну, если просто взять его роль, то тоже то, что он делает, это работа нечистого нападающего, это работа ложной девятки. Открываются по от него, там, Мартинелли, Сака, а он опускается, и тоже достаточно типичный пример у нас есть, это матч Арсенала против Вестхэма, тоже можем его посмотреть. По-моему, более классического эпизода найти тяжело. Вот Ликозет опустился, опустился четко в опорную зону. С ним никто не играет. Вот как раз-таки это та самая трудность передачи. И дальше тут Доусон тоже делает шаг в направлении Ликазета, который, по сути, открывает окно для открывания Мартинелли Ликозетто, который оказывается свободным в этом эпизоде. Это, это используют. И тоже вот разрезающий пас. В общем, если бы мы не знали, что это Ликозетто, это можно было бы назвать просто эт эталонным примером игры ложной девятки.
0: Сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Хочу, во-первых, сказать, и, кстати, это можно читать, наверное, официальным анонсом, что 14 мая мы будем стримить финал Кубка Англии Ливерпуль Челси в ОКО, все подробности чуть позже, но вы точно знаете, что за Кубком Англии можно будет следить uh, у нас, и посмотрим, какие ложные девятки сыграют там.
2: А Извини, сейчас... чтобы никого не обмануть, стримить, это как картинка трансляции картин, будет карте Нет, как
0: здесь? картинки будем я, и Лео и Александр Елагин. Поэтому тебе придется даже звуком выключить, оставить только искусственный интершоп. <laughs> а, о чем речь? Вы сейчас очень хорошо поймете, потому что посмотрите, запись. Мы записали первый полуфинальный матч а, нашего развлекательно-интеллектуального турнира Ума Палата. Вадим Лукомский встретился с Денисом Алхазовым. Друзья, я вас приветствую. В полуфинале. Здравствуйте. Очень серьезный и очень ответственный и очень важной игры ума Палата. Я вас поздравляю, вы добрались до этой стадии, но дальше пройдет только один. Первый вопрос Денису Алхазову. Пограли. Кто из нападающих английской премьер-лиги никогда не забивал в свои ворота? Оливье Жиру, Харикейн, Питер Крауч.
3: Оливье Жиру, Харикейн, Питер Крауч. Uh... Шанс один из трех, что я дам правильный ответ. Я думаю, Харикейн вроде попадал в свои ворота. Харикейн вроде бы забивал свои ворота. Крауч настолько нескладным кажется, что обязан был забить. Но я скажу Питер Крауч. Я не очень понял
0: твою логику. Пока она была нормальной и прямой, все было нормально. Но когда ты э, вдруг с Питера Крауча свернул обратно на Питера Крауча, все сломалось. Это Оливье Жиру. Питер Крауч блять. забивал свои ворота. И самый. Кстати, как ты думаешь, Питер Крауч какими частями тела забивал свои ворота?
3: Я думаю, грудью, э, головой, левой ногой, правой ногой. Но так или иначе, я думаю, он раза два забил ну, как минимум, свои ворота, на, на стандарте.
0: Вот дело в том, что у него два автогола, и ни ага. один из них не головой.
3: А, прикольно. А ты полбала дашь за то, что я угадал, что у него два автогола?
0: Нет, я не дам тебе пока ничего. Окей. Okay. В полуфинале нужно зарабатывать все потом и крови и только по а, целым баллам. Вадим, твой вопрос. А, кто из нападающих английской премьер-лиги никогда не делал хет-трики в АПЛ? Энди Кэролл, Дани Инкс, Марио Балателя.
2: Кэрла, по-моему, я помню хитрик а, Инкс или Балатели. А Балатель жутко нестабильный, но, по идее, выдавал жедеврательный матч, но конкретно его хитрик я вспомнить не могу. Инкс, практически уверен, что делать хитрик. Ну, давай балатели отвечу.
0: Я знаю, почему ты помнишь хитрик Анди один Один из двух его хитриков был в ворота Арсенала за Вест Хэм в 2016 году. А Блаттелли все-таки сделал один не очень памятный хитрик ворот в ворота Астон в 2010-м. И поэтому, да, только Данининг остается пока без трех забитых мячей. Вы остаетесь без баллов в первом раунде. Денис, твой вопрос. Это аудио вопрос. Угадай матч по фрагменту из комментария Александра Елагина.
4: Хотя, черт знает, здесь все может быть. Но кто пинатит, это будет бить. Угу. Представляете сейчас, какое давление... Вот это да! Дехея спасает! Дехея!
3: Uh, Дехея отразил пенальти. И, и это был uh, довольно такой курьезный пенальти. Я слышал звук дождя, но, может быть, как-то мнительно слишком подхожу. Uh, что-то из недавнего. Наверняка, ну... Надо исходить из того, что это наши три года АПЛ, да? Это может быть с Уотфордом, когда Дехея отбил со второй попытки. Это может быть... Это может быть Марк Нобел. Когда он вышел в концовке. Э, и не Я забил Дехея. Ты знаешь, как можно да? Да, да? Да, да, да. Фил специально скрылся. А у меня есть возможность еще раз послушать. Ну давай, почему нет?
4: Хотя, черт знает, здесь... Все может быть, но кто пенальти-то будет бить? Вы представляете сейчас, какое давление? Вот это да! Дехея спасает! Дехея!
3: Это точно не матч с Уотфордом, потому что мы этот момент смотрели. Я, Лео и Александр Викторович. Мы сидели э, в офисе и смотрели. Значит, это матч с Вестхэмом. Марк Нобл э, не забил пенальти.
2: Какие-то инсайдерские знания тебе
0: помогают. Браво, да, действительно, здесь э, у тебя было преимущество. Но я думал, что ты обратишь внимание на сомнения э, Александра Викторовича, когда он говорил, кто же будет бить пенальти, и потом говорит, вот это да, неужели Ноубл вышел. А Ирина, я еще, я если Викторович. честно,
3: думал, ты там запикано. Э, Фамилия Ноубла. Фамилия Ноубла, понятное дело. Но я подумал, что Александр Викторович там случайно что-то вернул, и поэтому это запикано. Но он быстро сомнения бросил. Вадим. Пожалуйста.
0: Вадим, у тебя инсайдов нет. Тебе может быть чуть сложнее. Хотя, кто его знает на самом деле, тебе тоже комментарий Александра
4: Викторовича. Ну, Джонсон! Ну, сукин сын, что делает, а? Это я цитирую его. Александр Сергеевич. ух, что вытворяет, а? Посмотрите.
2: Александр а -а -а.
3: Викторович цитирует Александра Сергеевича. Когда
2: Елагин, я, 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 я сразу Интершум включаю. Короче, мне кажется, я точно не могу знать этот матч. Мне послышали, что там э, Джо что делает. Но вообще логично, чтобы это был тот самый невероятный рывок Джо Харта, но это точно было не в сезон, когда рывок к своим воротам Джо Харта. Вадим, а -а -а. давай
0: я еще раз включу, потому что здесь фамилия действительно важна.
3: Да, тебе нужно услышать.
4: «Ну, Джонсон! Ну, сукин сын, что делает, а?» Это я цитирую асан Сергеевича. Ух, что вытворяет, а? Посмотрите!» Джонсон, получается, нет
2: Короче, это как как-то... Ладно, я, я, я тупо сдаюсь, просто нет вариантов, потому что я не могу это знать. И это, конечно, из-за сукиного сына какая-то легендарная цитата, но, простите, я не эксперт в цитатах Александра Викторовича.
3: Я знаю ответ. Давай. По-моему, Джонстон, голкипер Весброма. Это игра Манчестер-Сити Весбромвич. И весь матч Александр Викторович... Кричал,
4: Джонсон!
3: Джонсон! Один-1, когда они сыграли, уволили Славина Билича. То есть он э, Джонстон называл Джонсон? А, да, ну сукиным сыном тоже.
2: Как я не угадал? Спасибо,
3: подсунули мне просто. Не включай интершум. Слушай.
0: Вадим, честно, думали, что этот мем распространился и как-то тебя тоже нет, задел. А, это абсолютно нормально. И, э, э, это обычный зритель АПЛ- это вполне мог знать. Я фиговый зритель
2: АПЛ. Нет, извиняюсь, нет, просто каюсь через ОКО. Да. да. Окей, давай, заслуженно.
0: Ты ведешь, постарайся отыграться. Денис, угадай футболиста по его карьере. Манчестер Юнайтед. Несколько аренд в Германии и в Англии. Я действительно думаю, что тебе не важно это знать. Блэкберн. Uh -huh. Бормут, больше всего матчей именно за Бормут. Эвертон, Уотфорд.
3: А, очень просто сейчас. А, короче, вот эти два, два любимых фэнтези-менеджерами а, парней из -за Бормута. Джошуа Кинг, норвежец который, да? И еще один, который в Ньюкасле сейчас, я забыл как зовут этого нападающего, но это Джошуа Кинг. Вот так вот.
0: Это же шокинг, добавить нечего. Вадим, уходишь не в отрыв. Угадай футболиста по его карьере, Вадим, ты мадридский Реал, ты можешь догнать с последнего вопроса. Это точно, это точно, Угадай футболиста по его карьере. Ливерпуль, Аренда в Шеффилд Юнайтед, Хаддерсфилд, Вулверхэмптон. Больше всего матчей за Вулверхэмптон. Коди. Это, Коуди, это начало камбэка.
3: Это, это зверский вопрос, честно. Я я думал, ну, ты хотя бы подольше э, да, соображать, на, на всякий случай,
2: Спасибо, что ты сказал.
3: Никакого ни монтажа. Вот
2: буквально за две секунды пришел ко мне ответ, мало ли кто-то усомнился. Для меня почему-то такие вопросы иногда долго-долго тупишь, а иногда прямо первым же вариантом у тебя сходится. У меня сошлось. Я единственный думал, еще несколько вариантов других перепроверить альтернативных, но решил. рискнуть. Клубы, прям такие. Если бы это был пенальти, то это вот прямо в девяточку на силу решил пробить чтобы ментально уничтожить соперник. <laughs> да, Есть да, одна паненко. проблема.
0: Перепроверять здесь просто запрещается. А, еще один вопрос из серии «Никогда не». Кто из этих тренеров английской премьер-лиги никогда не возглавлял китайский клуб? Рафаэль Бенитес, Авраам Грант, Густаво Пайет.
3: Ну, Раф Бенитес в Китае совершенно точно работал. Либо Гус Пайет, либо Авраам Грант. Аврам Грант гражданин мира, он где только не поработал. Не правда ли? А, я не буду смотреть на Вадима. Вот, на всякий случай, Вдруг там.
2: Где только ему не предъявляли обвинение в сексуальных домогательствах. Да. Это новый образ Авраама Гранта.
3: Окей. Гус поет.
2: Вот подумай, в Китае он мог бы до кого-нибудь домокатиться?
3: Да, везде. Не мог бы он после этого продолжать где еще работать. Да. Да. Так, гус поет или Аврам Грант? Один из двух. Я не работал в Китае, не работал в Китае. Я думаю, что... Черт побери. Никакой логики нет. Не за что запиться. Гуспойет.
0: Давай начну с Авраама Гранта. Он работал со сборной Ганы, он работал в чемпионате Таиланда, в чемпионате Индии, но до Китая он так и не добрался. А Густаво если честно, я думал, что у тебя может быть э, это в памяти, но, видимо, сразу после Бетиса ты его вычеркнул из своей жизни. Конечно, после это бетиса, Буквально через неделю он уже э, попал в шанхай Шеньхуа.
3: Угу. Вот сейчас я начинаю прижиматься к своей штрафной, а Бензима давит меня и давит, и давит, и давит.
0: Вадим, навес тебе с правого фланга. Кто из этих футболистов, Никогда не играл в Турции. Стивен Колкер, Роберто Сальдадо, Абафеми Мартинс. Колкер
2: играл. <клевые> Сальдадо, не Мартинс. М
0: -м -м. Мартинс, по-моему, тоже играл. Сальдадо, отвечу. Это был еще один пенальти на силу, но в этот раз не прокатило. Сальдадо два сезона отыграл в Фенербахче. Перед тем, как вернуться в Испанию. Не знаю, Денис, ты знал об этом? Я знал, знал. В Гранаду он перешел как раз оттуда.
3: Я, наоборот, не знал про Колкера и об честно. В смысле, Бабафеми ты не знал Мартин. про
0: Колкера? Колкер в Турции себе обеспечил вызов в сборную Сьерра-Леоне. А, Мы да. об этом говорили Окей. весь январь. Окей. Вот, а об Афеме мартинс это действительно такой три-квестион, потому что Казань э, у него была, Сиэтл, Китай, <laughs> но не Турция. Прикольно. По-моему, счет 2-1. Я, если честно, сбился немного. Да. И у нас да, последний да, вопрос. Четвертый вопрос.
3: А, пятый вопрос.
0: Да, пятый Денис, вопрос. пятый вопрос, чтобы забрать все прямо сейчас. У
3: -у -у. Есть.
0: Сразу скажу, пятый вопрос уже жесткий. Okay. Есть две пары. Отец сын, которые выигрывали АПЛ. Петр и Каспер Шмейхель, это одна. Назови вторую.
3: Отец и сын. Побеждавший его АПЛ. Знаешь?
0: Думаю, нет, пока не Ну,
2: помню. Смотри,
3: есть Лэмпарды, да? Существуют Лемпорды,
2: Рэднапы рядом с ними существует. Да, это не подходит.
3: Rednop. Джейми Рэднап, по-моему, ничего не выиграл. Хотя, в каком статусе? А
2: Харри АПЛ, ну, по да, Ну, да, да. Но может,
3: может, он как игрок выиграл когда-либо АПЛ? Тут же столько подводных камней. Харри Рэднап не играл в АПЛ
2: как игрок. Ну, то есть АПЛ это конкретно
3: так, какие у нас еще есть парочки? Холланд, АФЛ еще не выиграл. Ё-моё. Я вообще не представляю, что отвечать.
0: Денис, но ну, если честно, мне кажется, даже минуту уже выбил, для что, где, когда, а у нас все-таки квиз более динамичный.
3: Я понял. Мне нужно дать ответ. Я думаю, что... это... А, Лэмпорде. Но у меня другого просто нет ничего. На уме. Меня...
0: Это неправильный ответ, и это вопрос может быть с небольшим подвохом. А я, кажется, знаю. Учитывая, что это не родные отец и сын. Да, это я точно знаю. Янрайт и Шонрайт передис. Филлипс.
3: Чёрт, чёрт. Не родные отец и сын. Джонсон. <си> вот ты уточняй там про статус крови, ладно, в следующий раз. Я что Если бы нам,
2: наоборот, вопросы достались, все а, было бы идеально. Да, ты давай, значит, ты, ты
3: от тебя. 93-я минута, а Не все зависит. Далеко не все зависит
0: от Вадима сейчас, потому что, если что, будет еще и бонусный вопрос. С -с -с
3: Снова и комментарий Дилагина
2: врубит,
0: поэтому считай, что победа твоя. Вадим, но этот вопрос, мне кажется, Денис бы не взял, если бы его поменяли местами. Всего два футболиста выигрывали АПЛ с Арсеналом и Челси. Один — Эшли Колл. А кто второй? Кто у нас еще
2: был предателем? М -м -м. Ну, пяти я вспомнил, но я думаю, что пяти не успел выиграть, а с Арсеналом выигрывал. М -м, так, кто еще может быть? Гавас, понятное дело, с Арсеналом не мог выиграть. Скорее всего, кто-то из не, я... Су... не супер основных.
3: Я в ужасе, Вадим. М я в ужасе от вопроса.
2: Да, я на самом деле тоже. А, -а, -а я знаю.
3: Я в ужасе от того, что ты знаешь.
2: Николя Нелька.
0: Он сделал это в самую последнюю минуту. Он сравнял счет.
3: Я бы ответил. Я бы ответил на этот вопрос.
0: Ты только что сказал, что у тебя ужас был в глазах. или ты с ужасом? <соединяющие> <соединяющие> З -з 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 Забавно
3: было я бы, если бы ответил. Фил сказал
0: э, правильно «Анелька»
3: и не засчитал Это вам для шоу ремарки такие.
0: У Адима в четвертьфинале финале уже был тайбрейк. У Дениса пока не было. Я даже не знаю, можно ли считать это преимуществом. Мы уже вспоминали в нашей предыдущей программе, благодаря Григорию Теллингатору, матч манчестер сити куинс парк 2012 года. Вы можете написать мне точное время в минутах и секундах победного гола Серхио Агуэра? Кто окажется ближе, тот и выиграл. А если я точно напишу?
3: Я не помню секунды, но вдруг мне повезет. Я... А, ну ладно. Денис, 93.47. Вадим,
0: 93.20. Вадим, поздравляю. — Я точно указал? — Да, но тут нужно было действительно... тут нужно было действительно, э, Можно было только сравнять. — Это же мем. Вот, вот этот мем я знаю. А к, там какие-то комментарии Джонсон. Елагина. Какой-то нафиг мем. Это мем на весь мир. Вот это вот все знают. Почти. Извини, пожалуйста. — Вадим финале. Денис, э, это было очень здорово, очень достойно. Но ты фактически на одной ступеньке с Александром Викторовичем, потому что вы оба вылетели от Вадима в дополнительном
3: раунде. Убийца комментаторов.
0: Кстати, я понял, это уже после записи. Мы же играли прямо во время матча Манчестер-Сити-Ньюкасл в котором они отмечали 10 лет э, той самой победы над Куньс Парк Рейнджер с футболками с десятым номером и надписью Агуэро, Поэтому Денис там, конечно, жаловался на бонусный вопрос, но все по-честному, мне кажется, это, было, э, это был самый справедливый бонусный вопрос, который... Можно... Самый легкий. Ну, как оказалось, еще и самый легкий.
2: Ты что гадать кто-то будет?
0: Я искренне верил в это, но... Я не знаю, мне прям жалко, Мы на следующий день с ним списывались, он был в трауре, очень сильно себя корил. <свят> я, я,
2: я думаю, он заподозрил договорняк.
0: <свят> ты, я так подозреваю, воспринял выход финала финал как должное. А у тебя в соперниках будет кто-то из пары ББ, Борисов-Бельский. Есть предпочтение? А,
2: да все равно, выход финала, финал, знаешь, это win-win. Либо ты выходишь в финал, радуешься, либо ты
0: сливаешься, радуешься, что у тебя будет больше свободного времени. Uh, хорошо. Uh, не так, что много времени, на самом деле, <laughs> занимает uh, наш квиз, но очень хорошая разрядка в середине программы. И теперь мы возвращаемся в uh, мир ложных нападающих английской премьер-лиги. Uh, и uh, в этом мире есть один недовольный Пеп Гвардиола, который считает, что мы как-то незаслуженно его, его команду uh, во вторую часть программы запихнули. Uh, все болеют за любые клубы, кроме Манчестер Сити. Но uh, надо сказать, что Сити сейчас очень хорош в своем рисунке. И вот если взять даже последний матч против Ньюкасла, забили футболисты вообще всех позиций: центральный защитник забил, полузащитник забил. Причем Родрид ну, самый классический полузащитник из всех. Там, других можно назвать э, футболистами с более менее гибкими позициями. Недавно у
2: Наполи был матч, где они забили 6, и у каждого игрока полевого было результативное действие, кроме Замбонгиса. Вот здесь как раз Замбонгеса
0: забил, а вот, э, ну, я имею в виду попасть в Родри, себе. да, Родри. <свят> как вы друг друга понимаете? <свят> я, я, я про это и говорю. А, но не забил центральный нападающий, я вот о чем. Не забил э, центральный нападающий стартового Асимхен. состава. А, Асимхен, да. Асимхен э, Габи Жедус не забил. А, и это как раз очень хорошая иллюстрация того, что в Сити действительно... Ну, полный разброс игроков, которые могут угрожать э, чужим воротам. И чем это отличается от всех остальных клубов? То, как Сити воспринимает концепцию своих нападающих.
2: Но мне кажется, она тут уже дошла до такого уровня, что можно говорить о трех ложных девятках. Не знаю, можно считать этот термин устоявшимся, но, грубо говоря, Сити, во-первых, играет без чистого нападающего практически во всех матчах этого сезона. Даже если Габи Жезус выходит, он выходит чаще всего на фланге, обычно на правом фланге. А во-вторых, идет постоянная ротация, и на позиции нападающего оказывается, или около позиции нападающего оказываются три футболиста, это может быть. Гюндаган, Дебрёйна, Бернарду, иногда Фоден. Вот кто-то из них э, втроем либо вдвоем из этих постоянных ротаций оказывается чем-то близким к нападающему, а нападающего долго, на самом деле, долгими отрезками не наблюдается у Сити. Э, давайте, наверное, посмотрим это на э, примерах. Э, в дерби тут как раз-таки вот эта тройка обозначена. По сути, с позиции нападающего в опорную зону по ходу этой атаки опускается Бернарду. Гюндаган участвует в продвижении. Нича сделает пас, который выводит фода на, на острую позицию. И э, дальше, уже после того, как Магуайр начал э, путаться в передачу, упустил э, Дебрёйна, э, именно на Дебрёйна следует пас. То есть эти
0: три тусующихся в этой зоне э, игрока поучаствовали по-разному в этой атаке. Ну, три это еще мало. Вот На самом деле здесь, в этом матче против Манчестер Юнайтед, я настаивал на том, что у Сити не то, что была ложная девятка, либо у нескольких ложных девяток у них вообще не было нападающих, потому что они э, ну вот так вот всей толпой просто двигались из середины поля вперед. Никто не опускался, никто не выбрасывался, никому не надо было никакие зоны освобождать. Они просто угрожающе шли э, все вместе. Такие матчи тоже у них бывают. Вот Мне хочется, чтобы
2: дальше Паша следующий эпизод прокомментировал, потому что там будет очень интересное подключение Кайла Уокера, вот э, когда-нибудь тебе приходилось в такой гибкой системе обитать и подключаться таким образом? На самом деле, да, бывало такое, особенно когда в Спартаке 2. Мы играли,
1: пытались играть во что-то похожее, то есть не привязывались. При Тодеско тоже было, что можно было, наверное, бежать куда угодно, наполнять зоны, главное было сохранять структуру. Не надо было что-то перенасыщать. И нужно было где, где нужно нагружать. Просто, наверное, Манчестер Сити. Невероятно в своей радикальности, в радикальности использования этой всей системы, в том, что такая текучка кадров, и люди на, ну, просто не понимают в моменте, оказывается так, что три человека стоят и охраняют ровно никого. То есть они просто стоят, вот здесь это Мактоминой, кто-то еще. То есть люди стоят и охраняют ровно никого, потому что начинают теряться. При этом постоянно в зоне мяча всегда есть преимущество. У Мачатер-Сити, наверное... Их интерпретация ложной девятки именно в этом. Не всегда даже врывание в глубину кого-то именно тотальный контроль над игрой, контроль, тотальный контроль над подборами, над владением мечом, на всем. То есть команда просто, наверное, ну, мне кажется, это деморализует немного, когда ты просто бегаешь, смотришь, как одна команда играет в футбол, а ты пытаешься. Это тоже хочешь, но не можешь.
2: Ну да, вот в концовке этого эпизода четко было заметно, что сначала ситуация, когда футболисты Юнайтед в штрафной на подаче, по сути, никого не опекают, а потом сразу два разных по типологии открывания это от как раз-таки вот этих вот футболистов. Гюндаган открывается уже как нападающий, и если что, если бы пас пошел назад, катбэк, если бы был, тогда бы мог еще Бернарду завершать эту атаку. Гибкость, по-моему, у Сити просто феноменальная. Может быть, поэтому, пускай Пеп Гвардиола не обижается, что мы так запихнули. Мы от более простых интерпретаций более трудным идем. И действительно у Манчестер Сити в плане трудности, в плане взаимозаменяемости, по-моему, эта интерпретация сейчас самая продвинутая и самая трудная.
1: И эти моменты сильно подчеркивают еще, что важно не количество а именно качество наполнения, что даже в последнем моменте бежит один Гриндоган, а на него реагирует два человека. То есть один человек уводит за собой лишнего и всегда остается кто-то экстра, так
0: сказать. Из матча против Тоттенхэма, где мы как раз рассматривали, как Сити пропустил, теперь поймем, как Сити отвечал. Вот здесь на подходе уже к чужой штрафной площади, да, когда мяч отправляется на левый фланг, вот уже даже близко к кульминации атаки, когда Стерлинг с мячом, и у нас сейчас помечено несколько футболистов, вот здесь чисто загадка, угадай, кто в итоге нанесет удар. Потому что у Сити есть несколько волн атаки. То есть всегда есть э, футболисты, которые бегут первым темпом, всегда есть еще те, которые остаются, набегают э, вторым. И никогда не знаешь, кто из них на самом деле у тебя ложный нападающий, а кто будет ложный, не знаю, второй нападающий, который выбегает штрафную.
2: И при этом все они э, полузащитники. И тут помимо того, что ну, неожиданно на, под эту подачу, относительно неожиданно, или для топных ему неожиданно открывается Дебройн из глубины, то еще важно, что если Дебройн открываются, то один из них, в данном случае гендоган, остается и притормаживает. но ну, в итоге именно это позволяет забить. Так что баланс открываний, по-моему, очень хороший. Ну и это все полузащитники. Может быть, еще есть какая-то трудность для соперников в том, что эти игроки ассоциируются именно с полузащитой, с нападением, и поэтому тяжело во-первых, понять, кто по эпизоду играет нападающего и кого конкретно нужно опекать. Проб...
1: Проблема в максимально хаотительном движении все начинается с момента на фланге. То есть, по-моему, даже Родри просто Родри отдает передачу, начинает открываться и за ним до конца следует... Это... Род... Родри открывается в зону Кеммерсона. Да, Потому что Родри уходит на да. фланг и за ним Он, он открывается в зону Кеммерсона, но при этом человек из середины все равно делает Лучше. с ним дополнительные шаги, которые тем самым освобождают пространство. То есть элементарный пас и движение Родри Стягивают уже даже не одного, то есть непосредственно Эмерсон могут спокойно принять, он, он тем самым сдергивает, что я не понимаю, кто это, точно или это Колусевский?
0: Нет, это Бентанкур, Это моему бентанкур.
1: он сдергивает бентанкур, и Рахим принимает мяч, и у него миллион, у него невероятное количество свободного времени, он может давать передачу без прессинга, он может начинать тот же самый диагональный дриблинг, он может опять развернуть атаку, и элементарное движение, вот, Объем хаоса, который создается от этого, мне кажется, ключевой во всем это, как раз-таки, понятно, Кевин, который дает, но Бернардо вот, номер один, и. Кевин, потому что Бернард, кажется кажется, стабильными 13 километрами за игру и за его количество движения с ним невозможно практически играть, потому что он ныряет за спину, связывает нападающего, тут же он отскакивает в свое опорно, принимает мяч, и игроки просто с команды соперника не понимают, что с этим делать. Он приходит то туда, то сюда, то он тебя связывает, то отскакивает туда, куда защитник просто на каких-то на уровне инстинктов не готов туда идти, и получается вот этот Уровень, как бы, неправильности футбола. То есть, чему людей учатся с детства, что там ты нападаешь, и, условно, будь игроком штрафной, и ты защитник, там не беги так далеко. Вот эта сломанная концепция настолько сильно им помогает, что пока другие не могут к этому адаптироваться. То есть к использованию вот, непримитивной окей, но начальной фазы ложной девятки, как фермина, когда это открывание в ненадачу рывки за спину, к этому приготовились, но к тому, что можно играть абсолютно без нападающих, можно просто количеством и качеством наполнения атакующей группы. Из-за того, что это футболисты максимально разносторонние, максимально объемные, готовы обыгрывать один в один и обострять, это приводит защиту просто в замешательство. То же самое, вот мы смотрели первый фрагмент с бои, то есть он уходит из середины, там остается Линделев, бои, и они просто смотрят на то, как Бернарду принимает мяч, отдает гиндогам. то есть он делает элементарную передачу, но своим движением, там видно, как они смотрят на этого Бернарда, не понимают, почему он бежит так глубоко и дает эту передачу. И получается, что передача Фодона проходит абсолютно свободно, когда Линделев и Бои, можно сказать, ну просто закурили, то есть они выключились из эпизода. Они просто смотрят, что будет делать другая команда. Хотя Бои мог не обороняться, он мог сделать 10 шагов вправо, линия могла немного сдвинуться, и зоны для на куда бежать, ее бы просто бы не было. А тут возникает эта ситуация, мне кажется, это как раз-таки момент того, что самое сложное — это хаос, но Сити научился им управлять, а другие команды пока к этому не могут приспособиться. То есть это что-то пока что недосягаемое для многих в плане обороны, например, запутывание.
0: И мы посмотрели, как они оставили в дураках оборону Тоттенхэма, которую, ну иначе как автобусом-то нельзя назвать. Мы же говорили изначально, что против автобусов на самом деле сложно э -э, ложным девяткам кого-то выдернуть Конечно, кого тебе нельзя.
2: клуб назвал автобусом. Я, правда,
0: и говорил, что это эффективнее, чем просто один фермино, который выдвигается из линии. Э, иметь э, против Роктенхэма
1: Фермина не будет иметь смысла, потому что бежать будет некуда. И те же самые крупногаб... ну, как, как, крупногабаритные или как это таргетмены, наверное, могут заметить, потому что кто-то переиграет кого-то один в один, но на системе нет, потому что команда обороняется дисков всегда, там 30 защитников в створе, и не так тяжело будет продавить, но когда Начинается вот это. Мне кажется, все равно невозможно, даже будучи такой организованной командой, как Тоттенхэм 45 минут обороняться без мяча. Потому что они просто своим движением, его количеством вынуждают бегать столько. То есть элементарно. Еще начинается, как по мне, с этого момента на фланге, когда Бинтангур уже просто, мне кажется, теряя самообладание или еще что, он бежит за Родри, за своим прямым оппонентом, в зону туда, где уже находится твой партнер. То есть тем самым он освобождает место для другого одним своим рывком. Вот, мне кажется... Ключевое. При это,
2: этом что? сама концепция автобуса у них сохранялась. Они очень глубоко сидели. Но в итоге Бентанкур побежал во фланг, в центре стало меньше игроков. Да, у Рахима и... появилось
1: больше времени. Да. Окей, там не сказать, и что это сумасшедшая подача, но. По
2: -по После подачи преимущество на подборе у.
1: Да, Сити. вот именно что мы смотрели. Отскочила Гюндагану. По-моему, он дази забивает гол, но удар мог не произойти. Но все понимали, что Гюндаган будет первым на мяче. То же самое Кайл Уокер. И здесь еще слева. Это, ну, справа, точнее, тоже остается игрок, который тоже был бы первым на подборе. И если бы это не закончилось голом, это бы началась бы опять еще одна волна атаки. И мне кажется, с такой позиционной, э, как бы именно с такой структурой можно атаковать до бесконечности такие команды, как Тоттенхэм, потому что они, они просто задыхают о своей обороне, потому что люди довольно-таки механизированы, не понимают, вот у меня есть свой оппонент, я должен играть с ним строго, но из-за наполнения... Наверное, из-за вот этой структуры обороняться на этом моменте невозможно. Но ну, если Конте проведет
0: с ними предсезонку, то в следующем году они будут... В следующем сезоне
1: они, может, не будут так много оброняться, могут попытаться начать играть в прессинг, наверное. Просто, мне кажется, опять же, это одна из причин. Кейн хорош, как ложная девятка, но не самое сильное его качество, наверное, прессинг, именно интенсивность его. То есть, мне кажется, это одно, когда на тебя бежит Векхарст из Бернли, например, тебе нужно выходить из-под него, из-под прессинга. Другое дело, когда на тебя бежит реактивный Габи Жезу, который может в любой момент вступить в борьбу. И то же самое с Кейном. Мне кажется, он просто не самый, наверное, быстрый футболист. И играть с ним в такой в откровенный прессинг будет не очень легко.
0: Еще один спойлер. Мы обязательно проговорим про Тоттенхэм, про Конте, про Харри Кейна до конца этого сезона. Смотрите наши следующие э, выпуски. А сейчас давайте еще посмотрим один момент из э, атаки Манчестер Сити в матче против Лестера. Э, мне кажется, что вот это как раз пример э, такого ливерпульско-ферминовского э, варианта, Классического, когда э, есть опять-таки три полузащитника. Ну, в Манчестер, э, в Манчестер Сити мы уже к этому привыкли. Э, и есть вот это выдергивание из зоны Бернарду Силовы, который дольше всего тусовался на месте центрального нападающего, создал э, этим самым коридор для Дебрюйна. Даже не сам отдает передачу, а, э, откидывает мяч Берн, Фернандиньо. Дебрюйна получает мяч штрафной, разворачивается и бьет.
2: Все-таки это гибче, потому что мне кажется, что тут как раз-таки перед тем, как последовал рывок Дебрюйна, э, все третьи футболиста могли открываться в опорной. И Дебрюйна, и Гюндеган, и Бернарду. У Ливерпуля все-таки есть это четкое распределение ролей. И она тоже прекрасно работала, потому что качество футболистов идеальное. А тут сначала Де один из тех, кто мяч может получать, а потом Де Брюйне же делает этот рывок. Все-таки у Ливерпуля это фланговые футболисты и более четкое распределение ролей. А тут снова играет роль то, что есть вот этот организованный хаос, вот есть эта невероятная непредсказуемость и то, что это действительно три просто полузащитника и ни одного даже постоянного нападающего.
1: Может быть, как раз это один из вариантов, почему команда у того же Клопа попыталась перейти от кого-то, от Фермина, например, к, Ди, ну, к Диагажоте. Почему? Потому что дать немного другое качество, дать другую вариативность. То есть, по сути, это точно не классические нападающие. там Мане, Диас, кто выходит на эту позицию, это точно не классический нападающий. Просто они видоизменили эту концепцию. То есть, здесь... В принципе, абсолютно тот же базовый паттерн. Один оскакивает, другой береза за спину. Просто суть в том, что там, например, все ждали этого от Фермина, а здесь непонятно от кого ждать. У тебя может отключить Гюндаган, бежать Бернардо, и все наоборот. То есть такая текучка, что
0: вот почему это проходит здесь постоянно. И они делают это по-разному. Еще одна команда, еще один пример того, где есть э, атакующий хаос, э, в котором надо попробовать разобраться. Я говорю про Челси. Я говорю про Челси, который вроде как купил центрального нападающего для того, чтобы все сделать ясным и понятным. Купил его за вполне, вполне реального нападающего, за вполне реальные 100 миллионов. Вот. Но играют все равно в Челси сейчас сложные. По какой схеме, по какой структуре, по какой концепции они действуют?
2: Ну, у Тухеля практически всегда есть пять футболистов в последней линии. И эти футболисты, включая крайних защитников, обычно, как правило, когда вот так строят игру тренер, у него есть разделение на крайних игроков, футболисты, которые дают ширину, и футболисты, которые остаются в центре. Но у Челси... У Сити такое есть. У Сити есть такое. Те же вот Фоденг, Габи Жезус, Стерлинг, когда выходит Махрес, вот это футболисты, которые практически всегда создают ширину. Даже Гридиша, несмотря на то, что это качество не, не очень подходит, заставляли, когда он выходил на левом фланге, играть именно таким образом. У Челси, мне кажется, это размылось из-за того, что есть очень постоянные ротации с участием крайних защитников. Мы уже обсуждали тему, что крайние защитники у Челси на каком-то этапе стали чуть ли не главными бомбардирами, особенно осенью это ярко проявлялось. И тоже один и тот же принцип всегда у Челси прослеживается. Тут мы видим, что там пули чуть глубже, и поэтому 4 футболиста в последней линии, но дальше, когда мяч туда пойдет, они могут э, по-разному меняться. Тут сначала Алонсо и Хаверс чуть не запутались, кто конкретно должен открываться. Э, в самой финальной стадии мы видим, что э, это прибежал в самый центр штрафной, э, Маунт э, чуть шире располагался. Но это уже детали. Э, самое важное, что есть вот эта вот структура, которую нужно держать. Э, в последней линии э, 5, 5 футболистов практически всегда должно быть. Но внутри этой пятерки могут быть самые разные движения и крайние защитники, которые оказываются, латерали, которые оказываются в центре. Это абсолютно нормальная практика для Челси.
1: Алонс, я смотрю, он все равно больше тяготеет каким-то таким вырыванием. Он, как по мне, более креативный игрок, чем тот Джаз Пиликуэта и Насколько часто вообще в этом сезоне играли Алонсо, например, вместе с Рисом Джеймсом? То есть Рис Джеймс, как по мне, в этом сезоне сильно открылся. То есть до этого, мне кажется, проследилось эти качества, что он силен на мече, но не так, как в этом. Сейчас он стал активнее заходить в центр, поддерживать атаку. То есть стал не классическим То есть он что-то может быть и инвертированного
2: исполнить. А, да, в этом сезоне вообще основная пара это Чел Уэлл и Рис Джеймс, но они оба, к сожалению, по ходу сезона получали травмы, поэтому самые разные сочетания были. Но когда они играют, вот как, когда Риз Джеймс играет, вот как, например, в следующем эпизоде, он получает свободу. Даже вот когда он мяч на фланге получил, он получает свободу для того, чтобы начаться в центре. И в итоге уже по ходу атаки часто возникают ситуации, когда там условный Маун должен заполнять ширину справа, а непосредственно крайние защитники, там Алонса и Риса, они оказываются в опорной зоне, в ключевой момент для развития атаки. В штрафной тут вообще открылся Рюдигер, который из глубины прибежал. Да, кажется, То есть момент в этой атаке. тоже очень высокий уровень гибкости, но, мне кажется, основной принцип Тухеля — это попытка пятью игроками нагружать последнюю линию и дальше уже внутри этой последней линии они как, как удобнее располагаются, то есть главное, чтобы все позиции там заполнялись и прийти в каком-то эпизоде на фланг может хаверться Следовательно, тогда Риз Джеймс, если это правый фланг, окажется именно в этот момент уже в более центральной позиции. Понятное дело, в некоторые моменты кто-то из этой пятерки может отскочить в опорную зону, но важно, чтобы ширина держалась, неважно кто именно, не всегда это крайние защитники, и важно, чтобы все вот эти вот коридоры по полю были заполнены.
1: Ну и плюс, наверное, схема тоже играет свою роль, потому что если у Сити в центре всегда остается только Родри, то... Мне кажется, учался зачастую Ковач и Жоржинио, Контек, те, кто играют, они зачастую двигаются именно в центре. Нет вот этих отскоков в полуфланге куда-то. и Наверное, это помогает в той же степени крайним центральным защитникам. Им легче подключаться, и у них образуются вот эти зоны для подключения. Но протащить мяч как раз-таки.
2: В стандартном варианте это точно так, но интересно, что в Челси, когда они, допустим, минуте в 70 с условным Ньюкаслом играют 0-0, не могут скрыть, они начинают дополнительного игрока тоже отправлять туда, и это может быть, допустим, Канте. Канте, который идет чуть ли не на правый фланг, ну, в общем, тогда у них шестерка просто становится, и а. еще на одного футболиста больше, следовательно, тогда только Жоржини остается в опорной зоне, но в стартовом плане, да, в стартовом плане Челси, можно сказать, просто в этом плане менее смелая команда, они чуть больше предпочитают контролировать центр.
1: Мне кажется, это просто качество игроков тоже. Не то, что хуже, оно просто другое. То есть здесь игроки, которые сами, в основном, принимают свои решения. Вот как, мне кажется, в чем разница? В Челси они более механизированы. То есть они больше, мне кажется, они больше отражают идею именно или контролировать все досконально. Вот если у Клопа есть идея общая футбола, то здесь идет вплоть до того, куда открываются люди, как они это делают. То есть, да, это... Кажется, импровизацией, но зачастую в максимально узких рамках, в отличие от клопа. Ой, в отличие от гордела. Ну, мне так кажется во всяком случае: что они более системные. Поэтому, возможно, обороняться с ними немного легче.
0: Мы обсудили э, все топ-клубы, которые так или иначе эксплуатируют концепцию ложной девятки. Как ты уколол Манчестера Юнайтед? Я хотел сказать, да, действительно, мы, мы обсудили все топ-клубы, которых используют. На самом деле, это отдельная тема, как Манчестер Юнайтед будет дальше жить, кого он сделает своей ложной девяткой, будет ли она такая в следующем сезоне. Но помимо этого, нам захотелось забраться чуть ниже, посмотреть, как в середине таблицы чувствует себя командой и как они смотрят на эту тенденцию. Ты, Вадим, сказал, что нужно брать и рассматривать пример Микела Антонио в Вестхэме. Объясни, почему.
2: Ну, это один из моих любимчиков. Я уже в этом сезоне его сравнивал с Тире Андрей. Понятное дело, не по уровню, а именно по манере открывания. Тоже он любит сваливаться и сваливаться именно на левый фланг. Схожими характеристиками. Опять же, именно направлением этих характеристик, а не уровнем обладает. Ну, и еще, конечно, очень показательно, что это Дэвид Мойс. Ну, то есть, Дэвид Мойс ассоциируется с определенным тренерским направлением в АПЛ. И до, до него уже тоже добралась игра без нападающих. И плюс все-таки важно, что концепция того, как это использует West Ham, она отличается от других команд. То есть это уже, наверное, не ложная девятка, но это тоже игра без чистых нападающих. Если коротко резюмировать, давайте уже на примерах это рассмотрим, Антонио очень часто оказывается на фланге. Как правило, это левый фланг, и, следовательно, центр штрафную. в схему нужно заполнять как-то иначе. Если соперник обороняется глубоко, как, например, Челси в этом эпизоде, то мы видим, что по ходу эпизода, как правило, как правило приходит соучик в штрафную, а Антонио помогает крайнему защитнику. Вот сначала в одном направлении рывок, потом в другом. В итоге все-таки как раз смог отвлечь Риса Джеймса. И Масуаку делает навес в штрафную. Он, конечно, в этом эпизоде э, удачно не получился, но структура прослеживалась, что пытается делать, как Вастрем пытается заполнять штрафную. И роль Антонио вот в таких атаках это именно фланговая роль, либо он комбинирует на фланге, либо открывается на фланге, либо там создает отвлекающий рывок в этом эпизоде. Вот такая у него роль. И важно, что это на протяжении всего сезона такие открывания у него прослеживаются. Это, по сути, его фирменная зона, это его любимая зона. Вот еще один пример там, вот, против а, а, Ньюкасла а, Тоже мы видим, что тут а, а, сразу же открывается после отбора мяча Антонио именно на, на левом фланге. Следовательно, зону нападающих должны дополнять другие футболисты. В данном эпизоде это Фарнальс и Бенрахма. И из-за своего открывания еще более свободным Антонио оказывается. Из-за этого даже не очень удобно пас обрабатывает и делает в итоге голевую передачу. В общем, Антонио ⁇ это игрок, который стартует нападающим у но на самом деле он далеко Потом вспоминает не вспоминает
0: времена, когда его ставили крайним защитником и берет оттуда все лучшее.
2: А, да, и на самом деле даже в составе у вас такого нападающего получается нет. Иногда играл Боун нападающего, иногда Ермоленко, и всегда это вот такая фланговая интерпретация. Ну, разница, я думаю, уже она проговорена, в принципе. Он не уходит в опорную зону, West Ham вообще не команда, которая что-то из опорной зоны создает. Он уходит на фланги. Но принцип, вот самый самый изначальный принцип, это такой же — запутать соперника и перегрузить другую зону. Просто West Ham делает это по-своему, это можно делать еще и вот так вот.
1: Ну, и, возможно, момент того, что Уэсхэм — такая слегка олдскульная команда, любит подачи, любят играть вверху, и, может быть, да, Антонио силен физически, но все равно не тех габаритов. И те же включения Соучика вторым темпом — как раз-таки человек, который прекрасно чувствует себя вверху, <laughs> лучше, чем с мячом в ногах, наверное.
0: Но я бы сказал, на самом деле, может быть, это не тенденция последнего времени, а, потому что у Антонио действительно сейчас поменялось манера игры, но так за свою карьеру головой он забил немало мячей. И комплекция, может быть, э, может быть, ему рост не особо позволяет, 180 сантиметров. Я на самом деле очень удивился, когда узнал, с Антонио действительно всего лишь 180 сантиметров. Вот. Но э, еще к концу прошлого сезона он забил головой не намного меньше, чем ногой. В этом сезоне это не так, действительно. Вот. Э, но ему все равно, э, у него все равно есть еще и это качество. То есть в штрафной он тоже может быть эффективен, поэтому за это, конечно, Микелли Антонио респект. И Отдельный респект, который не будет подкреплен какими-то иллюстрациями и, э, э, не знаю, не будет такого шаблона, под который мы подвели Джейми Варди. но Мы сегодня столько классных нападающих назвали. Мне кажется, что, э, надо тоже о нем буквально короткой строкой сказать. С вот этой вот э, тенденцией у нас больше не будет Джейми Варди. Таких Джейми Варди. Они будут, просто в командах
1: другого типа, наверное, не в топ-клубах, мне кажется, все равно какие-то клубы будут держать таких нападающих, они будут нужны, просто их будет становиться меньше, потому что тенденция идет в другую
2: сторону. Да, то есть контратакующие команды Джейми Варди вполне может, новые Джейми Варди могут вполне там появляться. Варди открывается за спину, то есть его основное действие это открывание за спину, на самом деле, если бы он... Там раскрылся раньше и оказался в топовом клубе. В современном топовом клубе, наверное, ему нужно было бы ориентироваться на роль Мане, скажем. То есть, и у него тоже был опыт игры на фланге. Я думаю, его таким образом могли бы раскрыть. То есть, такой забивной игрок, который открывается под девятку, а не сам является сложной девяткой. Но поскольку он играет в Лестере, в Лестере, которому позволяют соперники контратаковать, хотя стараются периодически адаптироваться под них, он может делать свой фирменный маневр и открываться между крайним центрами защитником. Из таких открываний он, конечно, очень много голов сделал.
0: Ну и самое последнее. Нельзя говорить про нападающих и проигнорировать новость последних дней. Эрлинг Холланд и Манчестер Сити. То есть кажется, что в следующий чемпионат уже можно просто не играть с этим преимуществом, которое есть у Манчестер Сити. И сейчас как раз вот этот вот человек, который ну, не может не сделать им 20 плюс голов. Или здесь есть подводные камни, и Гвардиоле будет каким-то образом с чем-то сложно справиться в Холланде, в его индивидуальности, в его манере.
2: Мы нас внимательно слушали, могут ответить и про плюсы, и про минусы зрителей. Но дело в том, что вот этот вот хаос, эта непредсказуемость, она отчасти уйдет. То есть, допустим, Манчестер-Сити будет лучше в штрафной, будет лучше завершать свои моменты. Но, скорее всего, какая-то часть этих моментов либо исчезнет вообще, либо будет создаваться иначе. А будет ли Манчестер-Сити так хорошо создавать моменты в другой манере? Это вопрос, на который уже, наверное, ответит практика. Так что мне кажется, с одной стороны здорово, что есть теперь еще и такая опция, что Гвардиол, тренер достаточно умный, будет этим регулировать, будет этим играться, но все-таки я думаю, что невозможно встроить такого нападающего, вообще ничего не потеряв.
1: Конечно. Это и усиление, и с другой стороны, это будет нести за собой определенные риски, в том плане, что будет Определенно страдать стиль. Ты получаешь нападающего, который максимально опасен и в быстрых отрывах, и в чужой штрафной, потому что говорит и дают о себе знать, конечно. И я думаю, защитникам обороняющие команды как раз-таки они будут иметь э, в виду то, что появился Холланд. И нужно быть более внимательным в своей штрафной, но при этом они потеряют вот этот элемент движения, например, дополнительного игрока, который будет создавать постоянное пространство, численное большинство
0: на мяче. А есть риск для самого Холланда? Потому что сейчас
2: Есть, очень, очень большой, на самом деле, для Холланда риск. Ну, в общем, с чем у тебя ассоциируется Холланд? -то? Ты думаешь, что они купили большого нападающего под навесы?
0: Нет, я именно пробежать. Пробежать. Вот, Сити. Не, не та лига, где бежишь
2: постоянно. Не, не та лига. И, И против Сити особенно низко соперники играют. То есть свою основную фишку холм не в полной мере теряет, но он солидную пропорцию таких моментов теряет. Ему нужно будет научиться проявлять себя в других моментах. С одной стороны, у него большой прогресс есть. Например, за весь прошлый сезон он забил всего один гол головой. Не этот сезон, а вот прошлый, его там, вот первый полный сезон в Бундеслиге. Это, конечно, шокирует, учитывая его габариты. В этом году он уже прибавил, но он по-прежнему не Питер Крауч в этом отношении.
0: Ну, может, не Питер Крауч, но все-таки, мне кажется, что э, его резкость внутри штрафной площади его decision making и его умение управлять своим довольно мощным телом, оно на очень хорошем уровне.
2: Оно на очень хорошем уровне, иначе за него бы не платили такие деньги, за него бы не развернулась такая борьба, но суть в том, что ему нужно будет, обладая всеми этими качествами, прогрессируя еще, там, он очень молодой, перестроиться для того, чтобы играть в Манчестер Сити. это процесс, по-моему, неизбежный, и это не то, в чем ему может помочь Гвардиола, потому что Гвардиола может по-разному подстроить под него игру, сделать так, чтобы было больше там навесов, либо там откатов назад под удар, чтобы он под них открывался. Но он не сделает так, чтобы у него было пространство. Соперники не дадут пространства, и поэтому часть эпизодов, которые рождались инстинктивно у Холмда, она уйдет, и это своего рода проблема. То есть я, я не думаю, что он внезапно станет плохим футболистом или бесполезным. Будет для сети. Это очень полезное ценное усиление, но он будет другим, не таким, как был в Дортмунде.
1: Надо будет понимать, сможет ли он адаптироваться все-таки к лиге. Понятно, что сильный футболист, но та лига постоянно быстрая атака, отрывов и не будет столько времени для принятия решений, не будет. То есть даже в тех же атаках, когда он выступал в качестве ассистента, у него было время принять, развернуться, отдать. Здесь такого не будет, здесь будет гораздо все теснее, плотнее и будет гораздо меньше времени для принятия решений.
0: Я думаю, папа его. А, и сможет как-то подготовить. А, ну и да, приход Холландов в Сити, а, освобождает сразу пару опций для Арсенала. Как говорят уже, и Габи Жезоса, и Стерлинга отправляет в Лондон. А, это явно не тема нашей сегодняшней программы, которая так сильно затянулась. Спасибо большое Паше Маслову за прекрасный разговор. Павел э, шарит не только в игре защитников, но и в равной степени в игре нападающих, как мы уже поняли. Ты, кстати, не играл в детстве нападающего? Не было у тебя
1: такой? Не, всю жизнь жалею об этом. Как можно было начать играть защитника? Это ужас. Это моя большая ошибка.
0: Какой
1: адекватный человек насчет играть защитником, но это же ужас.
0: Так, может быть, в обратную сторону все просто пойдет. Может, мы тебя увидим через время? Теория, теоретическая база у тебя уже есть. Вадим Лукомскому спасибо большое. Мы увидимся ровно через неделю в палате лордов. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, вы все знаете, что делать. Пока!